0: A ENCARNAÇÃO E O NOME DE CRISTO Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25 Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenar o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Esses versículos começam revelando duas grandes verdades. Eles nos informam como o Senhor Jesus Cristo assumiu nossa natureza ao se tornar homem. Também nos informam que seu nascimento foi miraculoso. Sua mãe, Maria, era virgem. Esses são assuntos extremamente misteriosos. São profundezas para as quais não há sondagem que possam medi-las. São verdades que nenhuma mente humana é abrangente o bastante para entender. Não procuremos explicar coisas que estão acima de nossa débil razão. Contentemo-nos em crer com reverência, sem especular sobre questões que não somos capazes de entender. Para nós, crentes, é suficiente saber que para aquele que criou o mundo, nada é impossível. Antes, devemos satisfazernos com a declaração constante no credo dos apóstolos. Abre aspas, Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Fecha aspas. Observemos a conduta de José descrita nesses versículos. Trata-se de um belo exemplo de piedosa sabedoria e de terna consideração pelo próximo. Ele viu a aparência de mal naquela que estava comprometida a se casar com ele. Entretanto, José nada fez de precipitado. Esperou pacientemente até perceber como lhe convinha agir, de acordo com o seu dever. Com toda a probabilidade, ele deixou a questão aos cuidados de Deus em oração. Abre aspas. Aquele que crer não foge. Fecha aspas. Isaías 28:16. A paciência de José foi graciosamente recompensada. Ele recebeu uma mensagem direta da parte de Deus sobre a razão da sua ansiedade e de uma vez para sempre foi aliviado de todos os seus temores. Quão bom é esperar em Deus. Quem, de todo o coração, deixou seus temores aos cuidados do Senhor em oração, para então vê-lo falhar? Abre aspas. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Fecha aspas. Provérbios 3:6. 6. Notemos os dois nomes conferidos a nosso Senhor nesses versículos. Um deles é Jesus, o outro, Emmanuel. O primeiro desses nomes descreve o seu ofício. O segundo, a sua natureza. Ambos são profundamente interessantes. O nome Jesus significa Salvador. Trata-se do mesmo nome Josué, que aparece no Antigo Testamento. Foi dado a Nosso Senhor porque, abre aspas, Ele salvará o seu povo do pecado deles. Fecha aspas. Esse é o ofício especial do Senhor Jesus. Ele nos salva de nossa culpa do pecado, lavando-nos a alma em seu próprio sangue expiatório. Ele nos salva do domínio do pecado ao nos conferir, no próprio coração, o Espírito Santificador. Ele nos salva da presença do pecado quando nos tira desse mundo para irmos descansar com ele. E, finalmente, Ele nos salva das consequências do pecado ao nos proporcionar um glorioso corpo ressurreto no último dia. O povo de Cristo é bendito e santo. Eles não são salvos das tristezas, da cruz e dos conflitos, porém são salvos do pecado, para todo sempre. São purificados da culpa mediante o sangue de Cristo. São habilitados para o céu mediante o Espírito de Cristo. Nisso consiste a salvação. Mas aquele que se apega ao pecado ainda não é salvo. Jesus é um nome que infunde muita coragem aos que vivem sobrecarregados de pecados. Aquele que é o rei dos reis e o senhor dos senhores poderia ter se feito conhecido com toda a legitimidade por algum título mais pomposo. Contudo, não quis fazê-lo. Os dirigentes desse mundo com frequência têm chamado a si mesmos por títulos como grande, conquistador, herói, magnífico e outros semelhantes. Mas o Filho de Deus contentou-se em chamar a si Salvador. As almas que desejarem a salvação podem achegar se ao Pai com ousadia, tendo acesso por meio de Jesus Cristo com toda confiança. Esse é o seu ofício, e nisso ele se deleita. Mostrar-se misericordioso. Abre aspas. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Fecha aspas. João 3,17 Jesus é um nome peculiarmente doce e precioso para aqueles que são crentes. Com frequência, esse nome os tem beneficiado quando o favor de reis e de príncipes teria sido ouvido por eles com pouco interesse. Esse nome tem lhes dado a paz interior que o dinheiro não pode comprar. Esse nome lhes tem aliviado as consciências pesadas, conferindo descanso aos seus corações entristecidos. O livro de Cantares refere-se à experiência de muitos crentes ao asseverar, abre aspas, como um derramado é o teu nome, fecha aspas, Cantares 1.3. Feliz é a pessoa que confia não meramente em vagas noções a respeito da misericórdia e da bondade de Deus, mas no próprio Jesus. O outro nome que aparece nesses versículos não é menos interessante do que aquele que já destacamos, esse é o um nome conferido ao Nosso Senhor em vista de sua natureza, como Deus que se manifestou em carne. Ele é chamado Emanuel, ou seja, Deus conosco. Devemos cuidar para que sejam bem claras as noções que formamos sobre a natureza e a pessoa do Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um ponto que se reveste da mais capital importância. Deveríamos ter bem claro em nossas mentes que o Nosso Senhor é tão perfeito Deus quanto perfeito homem. Se chegarmos a perder de vista esse fundamento da verdade, poderemos cair vítimas de terríveis heresias. O nome Emmanuel, pois, é que se reveste de todo o mistério que o circunda. Jesus é o Deus conosco. Ele assumiu a natureza humana, igual a nossa, em todas as coisas, exceto apenas na tendência ao pecado. Mas embora Jesus estivesse conosco em carne e sangue humanos, ao mesmo tempo, Ele nunca deixou de ser o verdadeiro Deus. Quando lemos os Evangelhos, muitas vezes descobrimos que o nosso Senhor era capaz de ficar cansado, de sentir fome e sede, como também podia chorar, gemer e sentir dor, como qualquer um de nós. Em tudo isso, podemos ver o homem Jesus Cristo. Percebemos a natureza humana que Ele tomou para si mesmo ao nascer da Virgem Maria. Entretanto, nesses mesmos quatro evangelhos, descobrimos que o nosso Salvador conhecia os corações e os pensamentos dos homens, exercia autoridade sobre os demônios, podia fazer os mais espantosos milagres apenas com uma palavra, era servido pelos anjos, permitiu que um de seus discípulos o chamasse Deus meu, e igualmente disse, abre aspas, antes que Abraão existisse, eu sou. Fecha aspas, João 8,58. E também, abre aspas, Eu e o Pai somos um. Fecha aspas, João 10,30. Em tudo isso vemos o Deus Eterno. Vemos aquele que é sobre todos, Deus Bendito para todos sempre. Você deseja dispor de um seguro fundamento para sua fé e esperança? Nesse caso, jamais perca de vista a divindade do seu Salvador. Aquele em cujo sangue você foi ensinado a confiar é o Deus Todo-Poderoso. Toda autoridade foi dada a Jesus Cristo no céu e na terra. Ninguém poderá arrancar você da mão dEle. Se você é um verdadeiro crente em Jesus, não permita que o seu coração se perturbe ou atemorize. Você deseja contar com um doce consolo nas ocasiões de sofrimento e tribulação? Nesse caso... Nunca perca de vista a humanidade do seu Salvador. Ele é o ser humano Jesus Cristo, que se deitou nos braços da Virgem Maria quando era um pequenino infante e que conhece os corações humanos. Ele se deixa sensibilizar pelo senso de nossas fraquezas. Ele experimentou pessoalmente as tentações lançadas por Satanás. Ele precisou enfrentar a fome. Ele derramou lágrimas. Ele sentiu dor. Confie nele o tempo todo, em todas as suas aflições. Ele nunca verá de desprezá-lo. Derrame diante dele, em oração, tudo o que estiver em seu ser e nada oculte dele. Ele é capaz de simpatizar profundamente com o seu povo. Que esses pensamentos se aprofundem em nossas mentes. Bendigamos a Deus pelas encorajadoras verdades contidas no primeiro capítulo do Novo Testamento. Esse capítulo nos fala de alguém que salva o seu povo dos pecados deles. Porém, isso ainda não é tudo. Esse capítulo revela-nos que o Salvador é o Emanuel, o próprio Deus conosco. Deus manifesta em carne humana, idêntica a nossa. Essas são as boas novas, são autênticas boas novas. Alimentemos nossos corações com essas verdades, por meio da fé, juntamente com ações de graças. Thank you. os sábios do Oriente. Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12. Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Ninguém sabe dizer quem foram esses magos. Seus nomes e seu país de origem nos foram ocultados. Somos informados somente de que eles vieram do Oriente. Não sabemos dizer se eles eram caldeus ou árabes. Também não sabemos dizer se aprenderam a esperar o Cristo informados por pessoas das dez tribos de Israel que foram para o cativeiro assírio ou por causa das profecias de Daniel. Todavia, pouco importa saber quem foram eles. A questão que nos interessa mais são as riquíssimas instruções que recebemos por meio do relato bíblico sobre eles. Esses versículos demonstram que pode haver verdadeiros servos de Deus nos lugares onde menos esperamos encontrá-los. O Senhor Jesus conta com muitos servos secretos, como aqueles sábios antigos. A história deles sobre a terra talvez seja tão pouco conhecida quanto a história de Melquisedeque, de Jetro ou de Jó. Não obstante, seus nomes estão inscritos no livro da vida, e eles serão encontrados na companhia de Jesus Cristo por ocasião de seu glorioso retorno. Faríamos bem em não esquecer isso. Não devemos olhar ao redor da terra para então dizermos precipitadamente: tudo é esterilidade. A graça divina não se limita a lugares e a famílias. O Espírito Santo pode conduzir almas aos pés de Cristo sem a ajuda de muitos meios externos. Os homens podem nascer em lugares distantes, como sucedeu àqueles sábios. No entanto, eles podem tornar-se sábios para a salvação. Nesse exato instante, existem alguns que estão na jornada para o céu e a respeito dos quais a igreja e o mundo nada sabem. Eles visejam em lugares secretos, como os lírios que crescem entre os espinhos e desperdiçam a sua fragrância no ar do deserto. Porém, Cristo os ama, e eles amam Cristo. Esses versículos também nos ensinam que nem sempre aqueles que desfrutam os maiores privilégios religiosos são os que mais honram a Cristo. Poderíamos mesmo pensar que os escribas e os fariseus estariam entre os primeiros que se apressariam a ir até Belém assim que se espalhou o rumor do nascimento de Salvador. Porém, não foi isso que aconteceu. Alguns poucos estrangeiros, vindos de alguma terra longínqua, foram os primeiros, se não quisermos mencionar os pastores referidos por Lucas, a se regozijar diante do nascimento do menino Jesus. Abre aspas. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Fecha aspas. João 1:11. Quão lamentável retrato da natureza humana temos aí. Com quanta frequência essa mesma atitude pode ser vista entre nós mesmos com quanta frequência as próprias pessoas que vivem mais perto dos meios da graça divina são justamente aquelas que mais os negligenciam. Há uma profunda verdade contida naquele antigo provérbio que afirma quanto mais perto da igreja, mais longe de Deus. A familiaridade com as realidades sagradas reveste-se de uma horrível tendência que leva os homens a desprezarem-nas. Existem muitas pessoas que, por razões de residência e de conveniência, deveriam ser as primeiras e as mais empenhadas na adoração ao Senhor Deus. No entanto, são sempre as últimas a fazê-lo. Por outro lado, existem aquelas que esperaríamos que fossem as últimas, mas que são sempre as primeiras. Esses versículos nos ensinam que pode haver um conhecimento meramente intelectual das Escrituras sem o acompanhamento da graça divina no coração. Observe como o rei Herodes indagou dos sacerdotes e dos anciãos dos judeus acerca de onde o Cristo deveria nascer. Note também com que prontidão eles lhe deram resposta, mostrando que estavam perfeitamente familiarizados com o teor das Sagradas Escrituras. Entretanto, eles mesmos nunca foram a Belém em busca do Salvador que estava prestes a nascer. Também não quiseram acreditar nele quando começou a ministrar entre o povo, Portanto, seus corações não estavam tão despertos quanto sua inteligência. Cuidemos para nunca nos satisfazer somente com um conhecimento mental. Esse conhecimento é excelente quando usado de forma correta. Não obstante, uma pessoa pode ser possuidora de um profundo conhecimento intelectual, mas perecer para sempre. Qual é o estado de nossos corações? Essa é a questão que realmente importa. Um pouco de graça é melhor do que muitos dotes que, por si sós, não salvam ninguém. Mas a graça divina nos conduz à glória. A conduta dos magos, descrita nesse capítulo, serve-nos de esplêndido exemplo de diligência espiritual. Quantas inconveniências e canseiras deve ter lhes custado a viagem, desde a sua pátria distante até a casa na qual o menino Jesus foi encontrado por eles? Quantos quilômetros cansativos devem ter percorrido? A fadiga das viagens no Antigo Oriente era muito maior do que nós, da moderna civilização, podemos compreender. Sem dúvida, o tempo que se perdia uma viagem era muito mais dilatado do que acontece em nossos dias. Os perigos encontrados não eram poucos, nem pequenos. Nenhuma dessas coisas, contudo, fez os magos desistirem. Eles resolveram em seus corações que veriam aquele que nascera para ser o rei dos judeus. E não descansaram até encontrá-lo. Assim, demonstraram que aquele adágio popular encerra uma grande verdade. Sempre que houver boa vontade, será descoberto o caminho. Quem dera que todos os crentes professos estivessem mais dispostos a seguir o bom exemplo dos magos? Onde está a nossa abnegação? De que maneira nos temos preocupado com nossas próprias almas? Quanta diligência temos mostrado em seguir a Cristo? O que tem nos custado nossa religião? Essas são indagações seríssimas que merecem nossa mais estrita consideração. Em último lugar, embora não menos importante, a conduta dos magos serviu de notável exemplo de fé. Eles confiaram em Cristo, ainda que nunca o tivessem visto. Mas isso não foi tudo. Creram nele mesmo depois de os escribas e os fariseus terem demonstrado sua incredulidade. Porém, nem mesmo isso foi tudo. Confiaram nele quando viram como um pequeno menino nos joelhos de Maria e adoraram-no como a um rei. Esse foi o ponto culminante da sua fé. Não contemplaram qualquer milagre que pudesse convencê-los. Não ouviram qualquer ensino que tentasse persuadi-los. Não foram testemunhas de nenhum sinal de divindade ou de grandiosidade que os deixasse atônitos. A ninguém mais viram, senão a um menino ainda pequeno, fraco e impotente, necessitado dos cuidados maternos como qualquer um de nós. A despeito disso, quando viram aquele menino, creram estar diante do divino Salvador do mundo e, prostrando-se, o adoraram. Em todas as Escrituras não encontramos fé mais robusta do que a dos magos. Sua fé merece ser considerada no mesmo nível de fé do ladrão penitente, este viu a morte de alguém que fora crucificado como se fosse um malfeitor, mas a despeito disso dirigiu-lhe um apelo, chamando-o Senhor. Os magos viram um menino ainda pequeno no colo de uma mulher pobre, mas não obstante, o adoraram, confessando ser ele o Cristo. Verdadeiramente, bem-aventurados são aqueles que podem confiar dessa maneira. Lembremos-nos de que essa é a espécie de fé que Deus deleita-se em honrar. Podemos encontrar provas disso todos os dias. Onde quer que a Bíblia Sagrada seja lida, a conduta daqueles magos torna-se conhecida sendo relatada em memória deles. Sigamos suas pegadas de fé. Não nos envergonhemos de confiar em Jesus e de nos confessar seus seguidores, mesmo que todas as pessoas ao nosso redor permaneçam na indiferença e na incredulidade. Não dispomos de mil evidências mais do que os magos dispuseram para crer que Jesus é o Cristo? Não há dúvida de que dispomos. No entanto, onde está a nossa fé? a fuga para o Egito e a residência em Nazaré. Mateus capítulo 2, versículos 13 a 23. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, e inconsolável porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe Desponte, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Observe nessa passagem da Bíblia quão verdadeiro é o fato de que os governantes desse mundo raramente mostram-se amigáveis em relação à causa de Deus. O Senhor Jesus desceu do céu a fim de salvar os pecadores e logo em seguida, conforme somos informados, o rei Herodes pôs-se a procurar o um menino para o matar. A grandeza pessoal e as riquezas materiais servem de perigosa possessão para a alma. Aqueles que as buscam não sabem o que estão procurando. Essas coisas precipitam os homens em muitas tentações. Elas são favoráveis para encher o coração humano de orgulho, agrilhoando as afeições dos homens às coisas terrenas. Abre aspas. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Fecha aspas. 1 Coríntios 1:26. Abre aspas. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Fecha aspas. Lucas 18, 24. Você tem invejado os ricos e os importantes? Você tem dito em seu coração, gostaria de estar no lugar deles com a posição e as riquezas que eles possuem? Cuidado para não ceder diante desse tipo de sentimento. As próprias riquezas materiais que você tanto admira podem estar levando seus possuidores gradualmente a afundar no inferno. Um pouco mais de dinheiro poderia decretar a sua ruína. Você poderia acabar caindo em todo excesso de crueldade, de iniquidades, a semelhança de Herodes. Por isso, abre aspas, Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Fecha aspas. Lucas 12, 15. Abre aspas. Contentai-vos com as coisas que tendes. Fecha aspas. Hebreus 13, 5. Por acaso você acredita que a causa de Cristo depende do poder e do patrocínio dos príncipes? Você está enganado. Eles raramente têm feito alguma coisa que realmente contribua para o avanço do cristianismo. Com muito maior frequência, eles têm se mostrado inimigos da verdade. Abre aspas. Não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Fecha aspas. Salmos 146, 3. Existem muitas pessoas cujas atitudes se assemelham às de Herodes. São poucas pessoas como o rei Josias ou como Eduardo VI da Inglaterra que procuraram fomentar a causa da religião. Observemos agora como o Senhor Jesus foi um homem de dores desde a mais tenra infância. As tribulações vinham ao seu encontro desde que ele entrou nesse mundo. Sua vida correu perigo devido ao medo e à ira de Herodes. José e a mãe de Jesus tiveram de levá-lo para bem longe, à noite. Foi assim que eles fugiram para o Egito. Porém, isso serviu somente de tipo e figura simbólica de toda a experiência de Jesus nesse mundo. As ondas de humilhações começaram a bater contra ele desde que ainda era um bebê, ainda amamentando. O Senhor Jesus é precisamente o Salvador de que necessitam aqueles que padecem e vivem na tristeza. Ele sabe muito bem o que queremos dizer quando lhe contamos, em oração, as nossas tribulações. Ele é perfeitamente capaz de simpatizar conosco quando, sofrendo, debaixo de alguma cruel perseguição, clamamos a Ele. Não devemos esconder dele coisa alguma. Devemos fazer dele um amigo íntimo. Derramemos diante de Jesus os gemidos de nossos corações. Ele tem grande experiência pessoal com as aflições. Observemos como a morte pode remover desse mundo os reis como a quaisquer outros homens. Quando soa a hora de sua partida, os dirigentes de milhões de criaturas humanas não são capazes de permanecer em vida. O assassino de crianças impotentes precisa enfrentar a morte. Portanto, José e Maria acabaram recebendo notícia de que Herodes já havia falecido. Imediatamente regressaram em segurança à sua terra natal. Os crentes verdadeiros nunca deveriam deixar-se perturbarem demasia diante das perseguições que lhes movem os homens. Os crentes podem ser fracos e seus inimigos poderosos, mas, apesar disso, não deveriam mostrar-se medrosos. Antes, deveriam relembrar o fato de que, abre aspas, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea. Fecha aspas. Jó 20, 5. O que sucedeu aos faraós, aos neros e aos dioclecianos que, em sua época, perseguiram ferozmente os servos de Deus? Onde estão alguns perseguidores mais recentes, como a sanguinária Maria I da Inglaterra ou Carlos IX da França? Esses fizeram o máximo ao seu alcance para lançar a divina verdade por terra. Mas a verdade tornou a brotar e continua vivendo enquanto os perseguidores estão mortos e os seus corpos já se dissolveram no solo. Por conseguinte, que não desmaie nenhum coração crente. A morte é uma poderosa niveladora de todos os homens, podendo retirar qualquer montanha do caminho da Igreja de Cristo. O Senhor vive para sempre. Seus inimigos são meros homens. A verdade sempre haverá de prevalecer. Notemos em último lugar... Quão grande lição de humildade nos é ensinada por meio do lugar no qual o Filho de Deus residiu quando esteve nesse mundo. Ele vivia com sua mãe, com José, em uma cidade chamada Nazaré. Nazaré era uma pequena aldeia da Galiléia, uma localidade obscura e remota que não é mencionada no Antigo Testamento nem por uma única vez. Hebron, Siló, Gibeon e Betel eram cidades muito mais importantes. Não obstante, Senhor Jesus preteriu todas elas, preferindo viver em Nazaré. Ele fez isso por humildade. Em Nazaré, o Senhor Jesus habitou por 30 anos. Foi ali que passou da infância para a meninice e depois para a adolescência até atingir a idade adulta. Poucos sabemos acerca de como Jesus passou esses 30 anos. Somos expressamente informados, entretanto, de que Jesus, ao descer para Nazaré em companhia de Maria e José, era-lhe submisso. Sabemos também que provavelmente ele trabalhava em companhia de José na carpintaria. Tão somente podemos adiantar que cerca de cinco sextos dos anos que o nosso Salvador esteve na Terra foram passados entre os pobres desse mundo, em retiro quase absoluto. Na verdade, ele fez isso por pura humildade. Aprendamos a ser sábios por meio do exemplo deixado por nosso Salvador. Sempre nos mostramos por demais inclinados a buscar coisas grandiosas nesse mundo. Descontinuemos essa prática. Obter uma boa posição profissional, um título e uma elevada posição social não são coisas tão importantes quanto pensa a maioria das pessoas. De fato, constitui um pecado grave ser ambicioso, mundano, orgulhoso e dotado de mentalidade carnal. Todavia, não é pecado ser pobre. Não importa tanto onde residimos, mas sim o que somos aos olhos do Senhor. Para onde iremos após a morte? Viveremos para sempre nos céus? Essas são as coisas dotadas de peso real, às quais deveríamos dar atenção. Acima de tudo, porém, esforcemos-nos por imitar a humildade demonstrada por nosso Salvador. O orgulho é o mais antigo e o mais disseminado dos pecados. A humildade é a mais rara e bela de todas as virtudes. Esforcemos-nos por ser humildes. Nosso conhecimento pode ser insuficiente. Nossa fé pode ser fraca. Nossas forças podem ser pequenas. Entretanto, se formos bons discípulos daquele que veio residir em Nazaré, então seja como for, seremos humildes.
1: As Aventuras de Bia e Gino Manhã de Natal Bia e Gino conversavam enquanto arrumavam as camas para dormirem na véspera do Natal. Estavam ansiosos pela manhã seguinte. Sempre encontravam algum presente na beira da cama nas manhãs de Natal. O que será que encontrariam dessa vez? Este ano eu queria ganhar mesmo era um coelho, disse Gino. Ah, pois eu estou sonhando é com aquela Barbie passeio com o cachorrinho que vi na internet. Daí já ganho de uma só vez uma boneca e um bichinho. E nem terei que limpar a sujeira do meu bichinho como você. Será que Papai Noel vai me trazer isso? Disse Bia. Papai Noel, riu o irmão mais velho sem desfazer, no entanto, o sonho infantil da irmã. Melhor dormirmos logo. Assim, os dois apagaram a luz e logo caíram no sono. Bia sonhou que acordava no meio da noite e saía pela porta da casa. Mas aí, lá fora, não era a frente de sua casa com a calçada e as casas do outro lado da rua. Ela estava ao pé de uma colina. E à luz da lua, ela pôde ver no alto da colina um amontoado de coisas brancas e uma fogueira. Em seu sonho, Bia andou até lá para ver o que era. Descobriu ser um pequeno grupo de homens que se esquentava à beira da fogueira, enquanto vigiavam um punhado de ovelhas. De repente, o céu ficou claro, quase como se fosse de dia, mas com um clarão diferente. Aí Bia percebeu que a luz vinha de centenas de seres que voavam, enchendo todo o céu. Então ela ouviu a voz de um deles que falava aos pastores que, assustados, haviam caído no chão. A voz dizia para eles não ficarem assustados, que estavam ali para trazer uma notícia maravilhosa que eles e todas as pessoas do mundo iriam gostar muito. Curiosa, Bia deu uns passos à frente para ouvir melhor, pois uma ovelha estava balindo perto de onde ela estava. Ela ouviu o anjo explicando onde os pastores poderiam encontrar um bebê que havia acabado de nascer. E ele disse que aquele bebê era especial. Era o Filho de Deus enviado ao mundo para salvar as pessoas dos seus pecados, a fim de dar a elas o direito de se tornarem também filhas de Deus e poderem um dia morar no céu com Ele. Quando aquela voz acabou de dar essa notícia, Todos os seres brilhantes, meio que transparentes também, que voavam, começaram a cantar. Caramba, que som é esse? Pensou Bia. Ela nunca havia ouvido um coral tão lindo assim. Mas também, para comemorar a chegada de um presente tão especial como esse, tem que ter música bonita mesmo. Quando a música acabou, o céu voltou ao normal e os homens, esfregando os olhos por causa do clarão, levaram alguns segundos para entenderem o que haviam visto e ouvido. Logo estavam falando todos ao mesmo tempo, dizendo que precisavam procurar esse bebê. Saíram correndo, deixando as ovelhas na colina. Apesar de querer seguir aqueles homens e ver também o bebê, mesmo no sonho, Bia sabia que não podia sair sem falar com seus pais. Ela voltou para casa correndo então, não apenas para pedir permissão, mas também para contar a eles tudo o que viu e ouviu. Dessa parte para frente, o sonho de Bia não foi mais tão claro. No dia seguinte, fazendo um esforço, ela conseguiu se lembrar de umas imagens vagas dela brincando de pique-pega com as amigas no pátio da escola, de uma viagem que fez para a praia e do Papai Noel em seu carrossel trazendo sua barba e passeio com o cachorrinho. Mas o que ficou marcado em seu coração e que ela não parava de falar o dia todo foi da primeira parte do sonho. Você ficou impressionada mesmo com esse sonho, não é, Bia? Disse a mãe após as crianças terem aberto os tão esperados presentes de Natal e terem agradecido aos pais por eles. Sim, mamãe. Fiquei muito feliz com o presente que recebi hoje. Mas fiquei mais contente ainda com o presente de Deus ao mundo, Jesus. Hoje cedo, quando acordei com o som dos sinos daquela igreja aqui de perto de casa, e antes de abrir meu presente, corri para ler a história completa que é contada em Lucas 2. Foi tão emocionante ter visto no sonho os anjos e os pastores... Como deve ter sido ver Jesus de verdade, o Filho de Deus? Deve ter sido emocionante mesmo, filha. Que tal tentarmos cantar pelo menos um pouco parecido com o coral dos anjos que você ouviu? A família então toda começou a cantar junta todos os hinos e cânticos de Natal que sabiam. As sandálias do velho sapateiro Um velho sapateiro sonhou que Jesus viera até ele dizendo Por favor, faça-me um par de sandálias, eu as buscarei amanhã à tarde. O sapateiro entusiasmado e feliz foi mais cedo à sua sapataria e se pôs a trabalhar. Tomando do melhor couro, trabalhou cuidadosamente as peças, criando assim o melhor par de sandálias que jamais fabricara. À hora do almoço, expôs orgulhoso diante de sua esposa seu magnífico trabalho. — Veja, querida, como este par de sandálias está perfeito. Jesus irá gostar muito do meu trabalho. — Realmente, meu velho, você se esmerou muito. Está uma obra-prima. Mas será que Jesus virá buscá-las? Claro que sim, pois ele estava pessoalmente em meu sonho. O sapateiro, à tarde, voltou ao seu trabalho e aguardou ansiosamente a vinda de Jesus. Mas a espera foi longa e nada, até que chegou a hora de fechar. É, parece que Jesus não teve tempo para vir buscar as sandálias. Quando o sapateiro ia fechar as portas da oficina, um velho maltrapilho refugiou-se na oficina e perguntou, Por favor, senhor, teria um par de sandálias para me dar? Estou necessitado, tenha compaixão de mim. Eu tenho este par de sandálias que fiz para Jesus, mas certamente hoje ele não pôde vir buscá-las e amanhã poderei fazer outro par. Tome este par e que elas lhe sejam muito úteis. E o velho mendigo saiu muito feliz e agradecido pela bondade do velho sapateiro. Naquela mesma noite, o sapateiro, muito desapontado, sonhou que perguntava a Jesus a reação de não ter vindo buscar as sandálias. Por que Jesus não vieste buscar teu par de sandálias? Mas eu busquei. Cheguei no fim do expediente, mal vestido e com frio. Sou-lhe muito grato pelo que fizeste por mim. Muito obrigado. Quando Jesus diz, Sempre que o fizerdes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Nós, cristãos, somos lembrados de que ele quer que o vejamos em nosso esposo e esposa, nos filhos, parentes, vizinhos, amigos e irmãos na fé. Enfim, a todo aquele que estiver precisando do nosso auxílio. Sob qual máscara Jesus terá vindo até nós neste dia, nesta semana? Não percamos tempo reclamando contra as situações difíceis da vida, mas lembremos de que cada um de nós, como cristãos, tem um chamado de Cristo, uma missão a cumprir. O maior privilégio da vida está na satisfação do receber e apreciar o perdão e o conforto do amor de Cristo, através dos quais Ele age por meio de nós, junto aos que dEle necessitam. É o receber e o dar do amor de Cristo que faz com que a vida vale a pena ser vivida. Oremos, Senhor, faze de nós Teus instrumentos para que possamos testemunhar Teu amor, fé e perdão a aqueles que estiverem ao nosso lado. Faz com que Te sirvamos sempre com alegria e amor nos corações. Isto Te pedimos por Cristo que fez tudo por nós. Amém. Marcinelo e o Presente Maravilhoso, de Max Lucado os pés de Marcinello balançam na bancada de trabalho de Eli. Esta é minha época favorita do ano, Eli. Amo o dia do Criador. Isto é ótimo, o carpinteiro de mãos grandes sorria enquanto varre a serragem do chão. Eu amo ser Criador. Neste ano, quero fazer algo realmente grande para você. É mesmo? Eli para e pergunta. O que, por exemplo? Ainda não sei, mas vou pensar em algo. Para mim, Marcinelo, basta estar com você, diz o carpinteiro. Mas quero fazer algo mais. Eu gosto de você. Eu amo você. Quero que todos vejam que sem você, ele, eu não existiria. Os olhos do chulinguinho brilham intensamente. Marcinelo pula da bancada e dá um abração em seu criador. Você vai ver, Eli, este ano vou realmente fazer algo grande para você. Ele galopa a porta afora fazendo uma canção com as palavras que acabara de dizer. Gosto de você e amo você. Quero que todos vejam que sem você, Eli, eu não existiria. Tenha cuidado, amiguinho. Eli sorri e acena. Marcinello canta sua nova canção durante todo o caminho para a a vila está alvoroçada, os chulingos apinham as ruas e lojas da vila, todos se aprontam para o grande dia. O coral pequenos chulingos ensaia na praça da vila, os trabalhadores içam a árvore que vai enfeitar a cidade, alguns cidadãos fazem compras, outros pintam janelas, todos sorriem, todos ficam contentes com o dia do criador. E Hans, o padeiro, fica muito ocupado no dia do criador. Está atarefado porque quer fazer uma versão de sete camadas de seu famoso bolo de trufa de chocolate e cereja, com uma camada dupla de glacê cremoso. Marcinello gosta de visitar seu amigo atarracado e de chapéu engomado. Ele espia através da vitrine da padaria e vê rãs no topo da escada alta, na ponta dos pés, pondo cerejas em volta das sete camadas do bolo. O bolo quase toca o teto da padaria. Marcinelo fica com água na boca e se aproxima da entrada da padaria. "Ei, Hans!" chama Marcinelo. O padeiro pula assustado e a escada começa a balançar. Para trás, para trás, para trás e para trás, até que Hans empurra a si mesmo e a escada para frente. E ele começa a cair na direção do bolo. Oh, não, não! Hans vai cair bem em cima do bolo, mas Marcinello atravessa a padaria depressa, sobe a escada correndo e agarra o padeiro pelo lenço amarrado em volta do pescoço. Caramba! suspira Hans com o rosto bem pertinho da cobertura do bolo. Sinto muito! Marcinello se desculpa. Sem problema, amiguinho responde Hans enquanto desce a escada. Eu estava concentrado no bolo. Ele se volta, coloca as mãos nos quadris e sorri radiante. Não está demais? Trufas triunfantes! Meu bolo será a melhor parte do festival do dia do criador. Verdade? Definitivamente, a melhor parte. Agora, por favor, me passe esse pote de cerejas. Marcinello decide ver o que mais está acontecendo em Xulingolândia. Vejo você mais tarde, Hans. Mas o ocupado padeiro não ouve. Ele agora está concentrado nas cerejas. E na loja seguinte, Violeta está concentrada nas flores. Seu buquê está mais alto que a floricultura toda. — Mas onde está a florista? — Nunca vi tantas flores, Marcinelo diz para si mesmo. — Você gosta? — pergunta uma voz vinda do fundo da montanha de flores. Violeta espia Marcinelo através das margaridas. — Acho que sim, mas é tão grande que não consigo ver o buquê inteiro. — É o maior buquê da história de chulingolândia Violeta vangloria-se enquanto põe um cravo vermelho ao lado de uma tulipa branca. — Para que isso? Para o dia do criador, é claro. Amanhã, meu buquê será a melhor parte do festival do dia do criador. Mas Hans acabou de me dizer, Violeta fixa os olhos nele, Hans e seu bolo? Bah! Ele vai gostar mais das minhas flores do que daquele monte de farinha do padeiro. Ela levanta o queixo e volta a cuidar do buquê. Oh, Marcinelo engole o que ia dizer. Acho que vou continuar minha caminhada. Ele contorna as flores e sai para a rua, onde se choca com sua amiga Lúcia, que lê uma folha com uma música. Feliz dia do criador, Lúcia. O mesmo para você, Marcinelo. Estou atrasada para minha aula de canto. Aula de canto? Vou cantar um solo no festival do dia do criador. Minha canção vai transformar este dia do Criador no melhor de todos. Mas Hans e Violeta acabaram de dizer, Lúcia não o ouve. O Dr. Marvel está me ensaiando. Ele vai me acompanhar com seu órgão Marvela Fono. Fiz uma canção hoje, começa Marcinello, mas a seguir ele para. Marvela, o quê? Vamos, eu mostro para você, mas temos de nos apressar. Não posso deixar o Dr. Marvel esperando. Lúcia agarra a mão de Marcinelo e o leva pela rua movimentada. Passam pela loja de brinquedos abarrotada de chulingos, passam pela vitrine pintada de vermelho e verde da loja de roupas, passam pela imensa árvore do Dia do Criador no meio da Praça Chulingo. Marcinelo para ao ver a enorme árvore. Ei! vamos colocar mais alguns enfeites não temos tempo marci vamos eles dobram a esquina o estúdio fica bem pertinho da rua principal Acima da porta, a placa anuncia, fábrica de música Dr. Marvel. No momento em que fecham a porta, os dois amigos ouvem a música e romper na grande sala. Trombetas soam alto, flautas ecoam, tambores rufam e tubas berram. Marcinelo olha em volta à procura de uma banda. Quando não encontra nenhuma, ele se agacha, assustado, atrás de Lúcia. Não tenha medo, diz ela, é o órgão Marvelafone. Lúcia caminha em direção à enorme geringonça que ocupa metade da parte do fundo do estúdio. Marcinello nunca vira nada parecido antes. No centro da geringonça, há um piano. Dois saxofones projetam-se de um lado, um contrabaixo retumba do outro. Cinco flautas pendem do tambor. Trombetas estão fixadas acima do piano. E um braço mecânico bate uma colher em um tacho de metal. No topo, uma linha de pescar sacode o badalo de um sino. Um apito de trem apita e trombones tocam alternadamente. O Dr. Marvel, parecendo pequeno diante daquilo tudo, está sentado no banquinho de frente para o piano. Suas mãos correm para frente e para trás entre as teclas do piano e um grande painel de botões, interruptores e alavancas, cada um com um rótulo. Mais alto, mais suave. Mais agudo, estrondo grande. Puxar para batidas. Puxar para pito. Os pés dele movem-se ainda mais rápido que as mãos. Um deles bombeia ar no instrumento. O outro pressiona o pedal do tambor. O músico está em movimento contínuo. Doutor! Lúcia chama alto. Mas não alto o suficiente. Doutor Marvel! A menina grita. Mas ele ainda não se volta. Doutor Marvel! Doutor Marvel! Ela e Marcinelo gritam juntos o mais alto que conseguem. A música para de repente e o pequeno chulingo vira a cabeça. Quando ele vê Lúcia, suas densas sobrancelhas se levantam e ele observa por cima dos óculos. Ora, entrem, entrem, quem é o seu amigo? Este é Marcinelo. Alô, almofadito, por favor, entre e descanse. Minha máquina de música não é o máximo? – Uh, meu nome é Marcinelo. Nunca vi nada parecido com a sua máquina. E nunca verá. Você a ouviu soltando a voz? – Essa invenção é única, Marzipanito. – Marcinelo diz Marcy, lançando um olhar para Lúcia. Ela apenas encolhe os ombros. O Dr. Marvel não o escuta. Ele se vira para Lúcia. Bem, minha querida, você veio cantar? Você e eu juntos faremos o Dia do Criador reverberar. Estive ensaiando minha canção, concorda Lúcia. Ei, por falar em canção, fiz uma para o Eli, fala Marcinelo. Mas nem o Dr. Marvel nem Lúcia o escutam. Ele já está ajustando o órgão marvelafono e deixa o Marcinelo falando sozinho. O Dia do Criador praticamente já chegou, e ainda não sei o que fazer para o Eli. Diz consigo mesmo enquanto sai do estúdio. Marcinello lembra-se do que o criador lhe dissera. Para mim, Marcinello, basta estar com você. Mas ele ainda quer dar um presente especial para Eli. Durante todo o caminho para casa, ele tenta ter uma ideia. Na manhã seguinte, ele ainda está pensando no presente para Eli. Com as mãos nos bolsos, Marcinello conversa consigo mesmo durante todo o caminho para Xulingolândia. Talvez eu pudesse fazer uma torta. Então ele se lembra de como a última torta que fez ficou ruim. Não, não sei cozinhar. E se eu fizesse um buquê de flores para ele? Então ele se lembra do tamanho do arranjo de flores de violeta. Eu nunca poderia fazer um buquê tão grande, diz Marci. Marcinello não tem nenhuma ideia. É o dia do criador e ele não tem nenhum presente para dar ao seu criador a rua principal fervilha de chulingos. Cada pessoa do Vale Chulingo apressa-se em direção à Praça da Cidade, onde um enorme círculo foi isolado com corda. No centro do círculo, a árvore do dia do Criador cintila. O prefeito e a esposa estão em cima de um grande palanque. Na frente deles há três grandes objetos escondidos sob lonas. Marcinello sabe exatamente o que são. Violeta está perto de um deles, Hans atrás de outro e Lúcia no meio desses pacotes, anda de lá para cá diante da máquina de música coberta. Ela parece preocupada. Ele não consegue ver o Dr. Marvel. Será que ele já chegou? Marcinello consegue chamar a atenção dela. – Lúcia! – grita ele. — Onde está o Dr. Marvel? Ela olha por sobre os ombros em direção ao instrumento coberto. Só nesse momento Marcinello percebe o movimento e ouve o baque sob a cobertura. — Algo está quebrado — Lúcia diz. Antes que Marcinello possa perguntar mais alguma coisa, o prefeito e a esposa vão para a frente do imenso marco do dia do Criador, dão uma pancadinha no microfone e anunciam Feliz dia do Criador para todos. A multidão aplaude. O prefeito desenrolando um grande rolo de papel, começa um discurso muito chato. Visto que hoje é o dia do Criador e que fomos feitos por nosso Criador, eu por essa razão e assim por diante, com prazer doravante, se percebe que o Dr. Marvel está espiando por debaixo da cobertura, gesticulando para Lúcia. Ela se inclina, ele sussurra e ela fica vermelha. Ela sussurra de volta e Marcinello sabe que algo está errado. Neste momento, os dois olham para Marcinello. Lúcia acena para que ele se aproxime e entre por baixo da lona que cobre o instrumento. Marc se rasteja sob as cordas. Você tem de nos ajudar. A bomba de ar está emperrada. O Dr. Marvel precisa que você mova os controles enquanto ele a mantém funcionando. Mas eu não sei como. É fácil, interrompe ela. Apenas sente sobre os ombros dele e faça o que ele mandar. O professor de música concorda com a cabeça. Naquele momento, a multidão aplaude de novo. O prefeito acaba de apresentar Violeta e suas flores. Os três param de sussurrar por algum tempo e conseguem ver a mesura da menina diante do buquê. A melhor parte do dia do criador, grita o prefeito. Oh, não, não é, grita Hans. Ele já estava no degrau de cima de sua escada. Ao movimento de sua mão, a corda é arrancada e a lona é puxada de uma vez, revelando seu bolo de sete camadas de trufa de chocolate cereja com cobertura dupla de glacê cremoso. O povo arfa, depois urra em aprovação. Violeta cruza os braços e franze as sobrancelhas, e o Dr. Marvel acena para Marcinelo. Vamos, Marmelinho, está na hora de tocar. Seremos a melhor parte do dia do Criador. O músico senta-se no banco. Marci sobe em seus ombros e Lúcia fica de pé de costas para eles. A menina entrelaça os dedos, posiciona os cotovelos como se estivesse apontando para os lados e prepara-se para cantar. Marcinelo olha fixo para todos os botões. Ele engole seco e pensa consigo mesmo. Como farei isso? Há tantos botões, corneta grande, som suave de vento, sinos tilitando, som de harpas. Acho que não consigo! Antes de Marcinelo terminar, o Dr. Marvel chama o Chulingo à ação: Maracujino, nós vamos brilhar! Puxa a alavanca com a etiqueta Toque de Pratos! Marcinelo parece fora de si. Localiza a alavanca e dá um puxão. As mãos mecânicas levantam um par de pratos e crash! O som começa. Lúcia começa a cantar. Sua voz tremula para cima e para baixo, como se alguém a estivesse sacudindo. Marcinelo, pensando que ela está enjoada, olha por sobre os seus ombros. Mas Lúcia não está sentindo enjoos. "Por que você está fazendo esse barulho?", grita para ela. Melancito, não temos tempo para bate-papo. Alcance a corda da direita e dê um toque de carrilhão. Marcinelo puxa a corda do sino e sente o professor de música chacoalhando debaixo dele, impulsionando com força dobrada a bomba de ar. Os instrumentos ganham vida, explodem e sopram, envolvendo Marcinelo em um ciclone de música. O Dr. Marvel continua a gritar instruções, enquanto Marci puxa os botões. Um toque de tuba, agora as cordas de violoncelo. — Fique alerta, Tangerino. — Meu nome é Marcinelo, grita o chulingo puxando a alavanca. Ele inclina a cabeça para que sua voz possa ser ouvida. Ele não deveria ter abaixado a cabeça. Sua cabeça bate na alavanca com este rótulo, todos juntos, e o órgão Marvelafono começa a estrondear. Os chulingos seguram os filhos e tampam seus ouvidos. O abalo na plataforma faz com que o prefeito caia de sua cadeira. Os enfeites da árvore do dia do criador caem. Lúcia para de cantar. O professor de música começa a gritar. Puxa a alavanca para baixo. Ela está começando a chacoalhar. A última coisa que queremos é que essa coisa estoure. É tarde demais. O apito de trem é o primeiro a sair voando do órgão marvelofono como um foguete. Os trombones são os próximos, depois os saxofones. Com o estrondo de um timbale, tudo explode. As flautas voam, os pratos planam. Marcy e o professor de música fazem tudo o que podem fazer. Movem interruptores, puxam cordas, mas nada ajuda. O Dr. Marvel precisa parar de bombear ar, mas por alguma estranha razão, ele bombeia com ainda mais força. E já que não existem mais instrumentos, o ar arremessa o tubo de borracha e o vento forte sopra bem em cima do bolo de sete camadas de trufa de chocolate e cerejas de rãs, jogando glacê e cerejas em todos os chulinhos. Lúcia agarra o desengonçado tubo de borracha e, para que ele não estrague o bolo, procura virá-lo para outro lado, mas, acidentalmente, aponta-o na direção do buquê de Violeta. De repente, o ar enche-se de flores. Chovem pétalas sobre os chulingos já grudentos por causa da cobertura do bolo. O povo está espantado. Num minuto, eles estão mergulhados em uma chuva de cornetas e, no seguinte, tomam um banho de bolo e de flores. A seguir, em um instante, o pandemônio para. A praça da cidade está em silêncio e os chulingos estão em choque com a explosão. Tangerino, meu amigo, posso te dizer uma coisa? Acho que você puxou o botão errado. Hans e Violeta tiram pedaços de massa dos olhos. O prefeito e a esposa parecem bonecos de neve cobertos de glacê da cabeça aos pés. Apenas Lúcia, o professor de música e Marcinello não estão cobertos com bolo e pétalas de flor. Por um bom tempo ninguém se mexe, ninguém sabe o que dizer. É quando ouvem uma flauta, o som de uma única, pequena e doce flauta. Uma menininha de pé bem perto da árvore, com o cabelo cheio de bolo, toca a flauta. Ela não percebe de imediato que todos a estão olhando, mas quando percebe, para de tocar. Desculpe, a menina fala corando. Ela pousou no meu colo. Por favor, pede Marcinelo. continue a tocar. Todos concordam. A suave flauta soa excelente depois do barulhento órgão Marvelafone. Não muito distante da menina, um idoso chulingo pega um violino e começa a tocar. Outro aldeão, familiarizado com clarinetas, encontra uma e toca junto com ele. Em questão de momentos, alguns músicos estão fazendo uma serenata para o povo da cidade. O doutor Marvel suspira aliviado, sorri, Lúcia sorri e Marcinello levanta a mão e anuncia – Ei, atenção, chulingos! tive uma ótima ideia. Ele está ocupado no trabalho quando ouve a música. O som é tão doce que o faz deixar o martelo e espiar pela janela da sua oficina. Ao olhar colina abaixo, ele vê a longa fila de chulingos. Ele ouve com todo o seu coração as palavras da música. Alguns tocam instrumentos, alguns cantam. Todos querem dizer isso. Nós gostamos de você e amamos você. Todos nós concordamos que, sem você, Eli, não existiríamos. Quando todos os chulingos se reúnem diante dele, ele tem de sorrir. A cidade forma um coro e tanto, cobertos de bolo, coloridos de flores e sorrindo como se nunca tivessem sentido tanta alegria. Eles cantam o verso várias vezes, até que por fim, param a música e aplaudem Eli. E ele os aplaude. Que canção maravilhosa, agradece ele. E que presente mais maravilhoso. O Dr. Marvel concorda. Marmelino, meu amigo. Tenho de admitir que, sem dúvida, este é o melhor momento do dia do Criador. O povo aplaude, Lúcia concorda, Marcinelo fica vermelho. Cordeirinho Manco, de Max Lucado, com Jenna, Andrea e Sara Lucado. Há muito tempo, em um vale ensolarado, viveu um cordeirinho chamado Josué. Ele era branco, com manchas pretas, pés pretos e olhos tristes. Josué ficava triste quando via os outros cordeiros com lã branca como neve e sem manchas. Ele ficava triste quando via as outras ovelhas com suas mamães e papais, porque ele não tinha mamãe ou papai. Mas ele ficava ainda mais triste quando via os outros cordeirinhos correndo e pulando porque ele não podia. Josué havia nascido com um problema em uma perna. Ele era manco. Ele sempre mancava ao andar. Era por isso que ele sempre ficava só olhando enquanto os outros cordeirinhos corriam e brincavam. Josué sentia-se triste sozinho. Menos quando Abigail estava por perto. Abigail era a sua melhor amiga. Ela não parecia ser o tipo certo de amiga para um cordeiro. Ela era uma vaca idosa. Abigail era marrom, com manchas brancas que pareciam poças de chuva na estrada. Sua barriga era redonda como um barril e sua voz era sempre gentil e bondosa. Algumas das horas favoritas de Josué eram as que ele passava com Abigail. Eles adoravam fazer de conta que viviam aventuras em terras distantes. Josué gostava de ouvir Abigail contar histórias sobre as estrelas. Passavam horas no alto da colina olhando para o vale. Eram bons amigos. Mas mesmo com uma amiga como Abigail, Josué ainda ficava triste. Entristecia-o ser o único cordeiro que não podia correr e pular e brincar na relva. Naqueles momentos, Abigail lhe dizia, Não fique triste, pequeno Josué. Deus tem um lugar especial para aqueles que se sentem excluídos. Josué queria acreditar nela, mas era difícil. Havia dias em que ele simplesmente sentia-se sozinho. Sentiu-se muito sozinho no dia em que os pastores decidiram levar o rebanho para um outro vale, onde havia mais pasto. O rebanho havia permanecido naquele vale por muito tempo e a campina já estava quase sem grama. Todo o rebanho ficou animado quando o pastor lhes contou que iam para um novo lugar. Quando se preparavam para partir, Josué foi mancando, mancando e se colocou em seu lugar ao lado do grupo. Mas os outros começaram a rir dele. — Você é muito lento para andar toda essa distância até o outro vale. Volte, lerdo. Nunca chegaremos lá se tivermos que esperar por você. Volte, Josué. Nesse momento, Josué olhou para cima e viu o pastor parado à sua frente. — Eles têm razão, meu pequeno Josué. É melhor voltar. Essa viagem é muito longa para você. Vá e passe a noite no estábulo. Josué fitou o homem por um longo tempo, então virou-se lentamente e foi mancando para longe. Quando Josué chegou ao topo da colina, olhou para baixo e viu todos os outros cordeiros sendo guiados até a grama verde. Jamais havia se sentido tão excluído Uma grande lágrima escorreu de seus olhos Rolou por seu nariz e caiu sobre uma pedra Só neste momento ele ouviu Abigail atrás dele E Abigail disse aquilo que sempre dizia quando Josué estava triste Não fique triste, pequeno Josué Deus tem um lugar especial para aqueles que se sentem excluídos Vagarosamente, os dois amigos se viraram E juntos caminharam até o estábulo Quando chegaram ao pequeno estábulo O sol estava se pondo Parecendo uma grande bola alaranjada Josué e Abigail entraram E começaram a comer um pouco de feno da manjedoura Eles estavam com fome E o feno estava gostoso Por algum tempo, Josué esqueceu Que tinha sido deixado para trás Vá dormir, amiguinho Disse Abigail após terminarem de comer. Você teve um dia bem difícil. Josué estava cansado. Então deitou-se num canto sobre algumas palhas e fechou os olhos. Sentiu que Abigail deitou-se ao seu lado e ficou feliz por ter Abigail como amiga. Em pouco tempo, Josué estava dormindo profundamente a chegado às costas de Abigail. E dormindo, sonhou. Ele sonhou que corria e pulava exatamente como os outros cordeiros. Sonhou que dava longos passeios pelo vale com Abigail. Sonhou que estava em um lugar em que nunca se sentia excluído. De repente, ruídos estranhos o acordaram. Abigail, ele sussurrou. Acorde, estou com medo. Abigail ergueu sua grande cabeça e olhou ao redor. O estábulo estava escuro, exceto por uma pequena luz que pendia da parede. Tem alguém aqui, sussurrou Josué. Eles olharam o estábulo palidamente iluminado. Ali, deitado sobre a palha fresca na manjedoura, havia um bebê. Ao lado, uma jovem descansava em um grande monte de feno. Josué olhou para Abigail pensando que sua amiga poderia lhe explicar o que estava acontecendo. Mas Abigail estava tão surpresa quanto ele. Josué olhou de novo para a mulher e para a criança e então, mancando, atravessou o estábulo, parou perto da mãe e olhou o rosto do bebê. O bebê estava chorando, ele estava com frio. A mulher pegou o bebê e o colocou no feno ao seu lado. Os olhos de Josué percorreram o estábulo procurando alguma coisa que mantivesse o bebê aquecido. Geralmente havia cobertores, mas não naquela noite. Os pastores haviam levado todos em sua viagem pelo vale. Então Josué lembrou-se de sua própria lama macia e quente. Timidamente, ele se aproximou ainda mais e deitou-se bem juntinho ao bebê. Obrigado, cordeirinho, disse a mãe do bebê suavemente. Logo, o bebezinho parou de chorar e voltou a dormir. Naquele momento, um homem entrou no estábulo carregando alguns panos. Sinto muito, Maria, ele disse. Foi tudo que pude encontrar para cobrir o bebê. Está tudo bem, ela respondeu. Este cordeirinho está mantendo o novo rei aquecido. Um rei? Josué olhou para o bebê e perguntou a si mesmo. Quem poderia ser? Seu nome é Jesus. Maria disse como se soubesse o que Josué pensava. O Filho de Deus, ele veio do céu para nos ensinar sobre Deus. E então ouviu-se outro barulho na entrada. Eram os pastores, aqueles que haviam deixado Josué para trás. Seus olhos estavam arregalados e eles estavam muito espantados. Nós vimos uma luz brilhante e ouvimos os anjos, eles começaram a dizer. E então viram Josué próximo ao bebê. Josué, você sabe quem é este bebê? Agora ele sabe. Era a jovem mãe quem estava falando. Ela olhou para Josué e sorriu. Deus ouviu suas preces, Cordeirinho. Esse bebezinho é a resposta. Josué olhou para o bebê. De algum modo, ele sabia que aquela era uma criança especial e que aquele era um momento especial. Ele também entendeu porque havia nascido com um defeito na perna que o fazia mancar. Se ele tivesse nascido como os outros cordeiros, teria ido para o vale. Mas, como era diferente, estava no estábulo entre os primeiros que saudaram a chegada de Jesus ao mundo. Então Josué virou-se, foi até onde estava Abigail e tomou seu lugar ao lado de sua amiga. Você estava certa, ele disse. Deus tem mesmo um lugar especial para mim. Presente de Jacó, de Max Lucado O Rabino Simeão limpou a poeira do serrote de suas mãos e começou a tirar o seu avental. Hoje, antes de vocês saírem, eu tenho uma novidade para vocês. Ele pendurou o avental no cabide de madeira e se virou para olhar o grupo de meninos em sua oficina. Quase todos os aprendizes tinham tirado seus aventais e largado as ferramentas. O rabino Simeão olhou para a bancada. Um menino continuava serrando um pedaço de madeira. Jacó, disse o rabino, nosso trabalho terminou por hoje. Largue suas ferramentas. Jacó não respondeu. O único som que ele ouvia era o rock-rock do serrote. E agora, rock-rock era o único som que todos ouviam. Mas Jacó... Não sabia disso Os outros meninos da loja começaram a rir baixinho O Rabino Simeão deu um profundo suspiro e balançou a cabeça Mas não ficou bravo Bem no fundo, ele estava alegre Ele também sabia o que era se envolver no trabalho com madeira Mas estava na hora de ir para casa Jacó! O Rabino chamou novamente com a voz um pouco mais alta agora O serrote parou quando Jacó não ouviu outro som, ele sabia que tinha acontecido de novo. Ele devagar colocou o serrote na mesa. Desculpe-me, Rabino, disse baixinho. O Rabino Simeão sorriu. Tudo bem, largue suas ferramentas e pendure seu avental. Jacó rapidamente limpou seu local de trabalho. Com um suspiro, ele ficou em pé e atravessou a oficina com a cabeça baixa. Essa era a parte que ele menos gostava. Todos olhavam para ele. Ele pendurou seu avental enquanto os meninos continuavam a rir. As bochechas de Jacó queimavam. Finalmente o rabino falou e todos olharam para ele. Como eu já disse... Meu sobrinho de Nazaré vai chegar dentro de alguns dias. Ele é um ótimo carpinteiro que conhece um trabalho de qualidade. Ele vai me ajudar a escolher um de vocês para uma tarefa especial. Quem desenvolver o melhor projeto vai trabalhar comigo na nova sinagoga. Serei eu! As palavras ficaram tão fortes nos pensamentos de Jacó que ele ficou com medo de ter falado em voz alta. Alguns dias antes... Ele, sem querer, escutou o rabino dizer, deixe Jacó sozinho com madeiras e ele faz praticamente qualquer coisa. Jacó ficou vermelho de ouvir isso, mas dessa vez foi de orgulho. Eu tenho de ser escolhido, decidiu Jacó. Eu quero usar as minhas mãos para ajudar a construir a casa de Deus. Não faz mal que todos digam que eu sou tímido. Dessa vez, Jacó, ouviu o que eu disse? Hã? Ah, senhor, eu estarei fora nos próximos três dias, mas todos vocês podem usar a oficina para terminar os seus projetos. Enquanto os outros saíam, o Rabino pediu para Jacó ficar... Novamente, as bochechas de Jacó ficaram quentes. Ele esperou que todos saíssem e se aproximou do carpinteiro. Desculpe-me, Rabino, da próxima vez eu vou fazer melhor. O Rabino fez sinal para Jacó se sentar em um dos bancos. Ah, Jacó, você não fez nada de errado. Eu pedi para você ficar para te dizer uma coisa. O Rabino sorriu, puxou um banco e sentou-se. Ele colocou sua grande mão no ombro de Jacó e começou. Deus deu a você o dom de saber trabalhar com madeira. O que é difícil para muitas pessoas é fácil para você. Com certeza você já notou isso. Jacó balançou a cabeça. Ele ficava imaginando por que os outros meninos tinham dificuldade para fazer coisas com madeira que pareciam ser tão simples para ele. Deus concede dons, Jacó. Alguns podem cantar, outros ensinar. E você, você pode construir. Você tem um dom especial. Você já pensou por que Deus deu a você este presente? Então devo aprender a ser um bom carpinteiro? Ele perguntou. Bem, o Rabino sorriu. Não é bem isso. Deus deu a você este dom para repartir com os outros. Imagine que você deu um presente para uma de minhas filhas. Como você acha que eu me sentiria? Feliz? Isso mesmo. Embora você tenha dado o presente para minha filha, eu sentiria como se você tivesse dado para mim. Com Deus é mais ou menos assim também. Quando nós damos um presente para um dos seus filhos, é como se estivéssemos dando o presente para Deus. Se você tiver a chance de ajudar alguém, lembre-se do que eu te disse. Agora, corra para casa e diga ao seu pai que eu desejo que ele tenha muitos hóspedes em sua hospedaria na semana que vem. À noite, no jantar, o pai de Jacó o lembrou sobre os próximos dias. Teremos muito trabalho, filho. Eu vou levantar cedo, prometeu Jacó. Eu trabalho no meu projeto de manhã e o ajudo à noite. Nas três manhãs seguintes, Jacó levantou-se enquanto ainda estava escuro e foi para a oficina. Com o fogo aceso e a luz da lamparina, ele trabalhava duro para terminar seu projeto. Os outros meninos riram quando ele contou que estava construindo, mas agora que estava quase no fim, eles não riam mais. Jacó estava construindo um novo modelo de manjedoura. O dele teria rodinhas. Ele teve a ideia enquanto olhava alguns homens trabalhando no estábulo perto da hospedaria do seu pai. Eles enchiam uma carroça de palha, empurravam até o barracão e a colocavam dentro da manjedoura. Ele pensou, por que não colocar rodas na manjedoura? E era isso o que Jacó estava planejando fazer. Jacó tinha voltado à oficina depois de ajudar o seu pai na hospedaria. O Rabino Simeão vai chegar amanhã. Eu tenho de terminar hoje à noite, pensava o sonolento menino. Jacó olhou para a manjedoura e depois para as quatro rodas empilhadas na bancada. Ainda falta tanta coisa, ele estava muito cansado. Se eu fechasse os olhos só um pouquinho, pareceu que foi logo em seguida que o raio da luz de uma estrela passou por uma fenda e chegou aos olhos sonolentos de Jacó. — O quê? — ele gritou surpreso com a luz repentina. — Ele tinha dormido a noite toda? Então ele olhou para fora e viu a vila banhada por uma luz brilhante que enchia a noite. Jacó esfregou os olhos sonolentos enquanto caminhava para fora em direção à estrela que parecia dançar no céu próximo à hospedaria de seu pai. Então ele ouviu um som estranho no estábulo que ficava atrás da hospedaria. Jacó se aproximou sem fazer barulho. Ele olhou através de um buraco na parede do estábulo. Ali, num pequeno ninho feito de palha no chão, estava um nenê. Ao lado do nenê, sua mãe estava ajoelhada. Um homem a cobria carinhosamente com seu manto. O nenê não deve estar confortável no chão, pensou Jacó. Rapidamente, Jacó se voltou e foi até a oficina. Ele parou ao lado da manjedoura que tinha acabado de construir. Ele tinha medido cada tábua cuidadosamente. Ele tinha invernizado com muito cuidado. Era o melhor trabalho que Jacó já tinha feito. Amanhã, o rabino escolheria o melhor aprendiz. Mas nessa noite, existe um neném recém-nascido que não tem um lugar para dormir. Bom dia, meninos, disse o rabino, Simeão. Hoje é o grande dia. Jacó se aproximou do rabino. Ih, senhor, eu preciso contar uma coisa. Mais tarde, Jacó, nós precisamos deixar tudo em ordem para o meu sobrinho. Agora ajude-me. A voz do rabino foi sumindo quando ele começou a retirar os projetos. Uma cadeira inacabada, uma mesinha com uma perna mais curta e um banquinho que balançava. Então, olhando para as quatro rodas empilhadas, ele perguntou. Onde está o seu projeto, Jacó? Era isso que eu estava tentando contar. Aconteceu uma coisa. Tinha uma grande estrela ali. Tinha Simeão. José, gritou Simeão, abrindo os braços. Que bom que você veio. Jacó arregalou os olhos. Este era o homem que tinha visto com o neném no estábulo na noite anterior. Com um abraço ao redor de José, o rabino se virou para Jacó. Jacó? Este é o meu sobrinho de Nazaré Jacó estava tão surpreso que não conseguia falar Então José falou em seu lugar Nós já nos conhecemos, disse José Pondo uma mão no ombro do menino Na verdade, Jacó deu ao meu neném recém-nascido O seu primeiro presente Seu filho? O rabino perguntou Qual filho? Onde ele está? Venha e eu vou te mostrar. O Rabino e Jacó foram depressa atrás de José. José os conduziu numa curva e desceram uma colina em direção à hospedaria. Você ficou na hospedaria, José? Não exatamente. Estava lotada, sorriu José. Então onde você ficou? Perguntou o Rabino Simeão. Você vai ver. Eles passaram pela hospedaria indo para o pé da colina. Ali... Ele mudou o caminho e se dirigiu para um abrigo. — O estábulo? — Simeão perguntou. — Você colocou o seu ne neném num... José sorriu e pôs um dedo nos lábios. — Silêncio, tio. Eles estão dormindo. Venham comigo. Ele abaixou a cabeça e entrou no estábulo. Uma vaca mugiu ao vê-los. José caminhou para perto da manjedoura e fez um sinal para eles se aproximarem. Quando o rabino e seu aluno olharam dentro da manjedoura, eles viram um lindo neném recém-nascido. O nome dele é Jesus, José sussurrou, e ele tem um berço próprio de um rei. A bondade de José fez Jacó ficar vermelho, mas ele se sentiu bem, olhando o neném dormindo na manjedoura que ele tinha feito. Agora eu vi por que o seu projeto não estava lá, disse o rabino, e este... É o melhor projeto que eu já vi. Você é quem vai me ajudar a construir a casa de Deus. Mas me diga, por que você decidiu dar a sua manjedora? Jacó sorriu muito feliz. Eu lembrei do que você disse, Rabino. Quando você dá um presente para um dos filhos de Deus, você dá um presente para Deus. O menino respondeu. O Rabino disse suavemente. E você deu, meu filho. Quarto Rei Mago, Edições Loyola, Joan Conins, SJ Marcos, Marcionilo. Quando Jesus nasceu, não foram três, mas quatro os reis magos que foram procurar o grande rei. Durante a peregrinação, os quatro se encontraram. Cada um levava um presente precioso, ouro que dá poder aos reis, incenso que enche a casa de Deus de agradável perfume, mirra que era usado no enterro de pessoas muito importantes O quarto rei, o mais novo, levava linho fino e três pedras preciosas Maravilhosas e de valor inestimável O jovem rei morava ao norte da terra Onde o tempo é frio durante o ano todo E só se vê em neve e gelo Ele era um guerreiro altivo e corajoso E apesar de sua pouca idade, era sensato e sábio era bom para o povo e muito querido por todos. Certa noite, viu em sonho uma estrela. Dias depois, a estrela apareceu no firmamento, reluzindo -o e chamando-o para seguir um caminho. Seu sonho se tornara realidade. O astrólogo da corte confirmou. A estrela era o sinal de que nascera um rei, um rei que vem de Deus. Sem demora. Nosso jovem resolveu ir ao encontro do novo rei para prestar-lhe honras e lhe oferecer seus serviços. Foi sozinho atrás da estrela guia, sem saber, sem nem mesmo imaginar para onde estava sendo levado. Em pouco tempo deixou para trás as montanhas cobertas de neve e gelo e o sol começou a brilhar. Certo dia encontrou-se com uma grande caravana... Três reis seguiam por aquela estrada, porque também tinham visto a estrela e decifrado a mensagem de Deus. Sabiam que o tempo se cumprira. Deus tinha mandado à terra o verdadeiro rei, o Salvador. Os três reis receberam alegremente o jovem rei do norte em sua comitiva e continuaram o caminho todos juntos, guiados pela estrela. Ela parecia uma seta indicando o caminho e eles só tinham olhos para aquele sinal. Não sentiam cansaço, não sofriam calor nem frio. Não viam as borboletas, não eram despertados pelo perfume das flores. Não ouviam o riso das crianças, muito menos os choros. Só tinham olhos para a estrela e só pensavam numa coisa. Devemos encontrar o grande rei. O jovem rei agia do mesmo modo, só desejava ver o grande rei enviado por Deus. Mas, de repente, seu cavalo estacou. O jovem rei assustou-se. Um choro amargo e indefeso cortou o fio dos seus pensamentos. E lá estava, à beira do caminho, uma criancinha deitada diante do cavalo. Estava nua e sangrava por cinco chagas que desfiguravam seu corpo. O rei procurou seus companheiros, pensando que eles fossem ajudá-lo, mas já tinham desaparecido na curva do caminho. Não tinham visto a criancinha porque não olhavam para baixo, só sabiam olhar para o céu, a fim de não se perder no caminho que os levaria ao encontro do grande rei. O jovem apeou, cheio de compaixão, tomou a criancinha nos braços e a envolveu no linho fino. Foi ao povoado vizinho, bateu em muitas portas, até encontrar uma velhinha bondosa que aceitasse cuidar da criancinha, agora protegida pelos mais nobres dos tecidos. Cuide bem dela, disse o rei, e deu à mulher uma de suas pedras preciosas, e pôs-se a galopar atrás de seus companheiros de peregrinação. Mas não conseguiu mais alcançá-los, porque tinham se adiantado demais no caminho. E com eles, sumira a estrela que deveria levá-lo ao grande rei. Continuou muitos dias a caminhar sem rumo, até que, de repente, a estrela voltou a brilhar. Alegria! A estrela-guia o conduziu a uma cidade... Mas ele não conseguiu atravessá-la. Não conseguia nem andar, porque um enterro barrou-lhe o caminho. O rei teve de parar para deixar passar o povo em luto. E seu olhar pousou sobre uma mulher que abraçava os filhos em desespero. Nosso jovem rei nunca vira tanta desesperança num rosto. E quando ouviu o que as pessoas comentavam em voz baixa, entendeu o porquê de tanta angústia. O marido da mulher tinha morrido. Isso já era desesperador. E para piorar, ela não tinha conseguido saudar as dívidas do morto. Por isso, eles seriam vendidos a alguns ricaços para trabalhar como escravos o resto da vida. A mãe iria para uma fazenda. As crianças se tornariam propriedade de um comerciante numa cidade distante. O dinheiro que se conseguisse com a venda deles devia ser suficiente para pagar as dívidas contraídas pelo pai morto. O jovem rei não conseguia acreditar naquela história. Não podia entender como alguém pudesse agir desse modo. E de imediato pôs a mão na bolsa. Ainda tinha duas pedras preciosas. Se doasse mais uma, o que iria dar ao grande rei? Mas não hesitou por muito tempo. Para salvar aquela família era preciso dinheiro, dinheiro ou algo de muito valor. Abriu caminho entre os curiosos e pôs uma pedra preciosa nas mãos da mulher e seguiu viagem. Mas onde fora parar sua guia, inquieto, olhava para o céu. A estrela tinha desaparecido. Tudo fora em vão, talvez não devesse ter parado tanto pelo caminho sem falar nas pedras preciosas que tinha distribuído por onde passara. E o presente do grande rei ia pensando nessas coisas sem conseguir descobrir se agira corretamente. O que era mais importante, o presente do grande rei ou a vida daqueles miseráveis? E chegou à conclusão de que fizeram o que tinha de ser feito e, de repente, a luz voltou. A estrela voltou a guiá-lo, continuou a cavalgar feliz, mas o cavalo o levou para um país em guerra, horror, casas em chamas, plantações destruídas, mortos e feridos semeados por toda parte, gente sem teto e sem esperança e muitos ladrões e malfeitores aumentando o desespero dos indefesos. Alguns soldados tinham pilhado uma aldeia e arrasado tudo Matavam todos os homens do lugar Enquanto mulheres e crianças assistiam à matança O deboche dos soldados abafava o choro das mulheres E o grito dos pequeninos O nobre rei tremia de indignação Procurou um oficial para tentar acabar com aquele absurdo, um rei mendigando a compaixão de meros soldados. Mas os saqueadores se recusaram a ouvi-lo e ameaçaram matá-lo se continuasse a se meter em seus assuntos, em assuntos que não lhe diziam respeito. Então ele pôs a mão na bolsa e encontrou a terceira pedra, a mais bela, a mais preciosa, a última, ele a tinha guardado com todo cuidado, porque era o presente para o grande rei, mas via que ela seria o preço a pagar pela libertação daqueles condenados. Estava em sua mão livrar a aldeia da destruição e todos aqueles inocentes de uma morte indizível e não esperou a gratidão dos libertados. Seguiu o caminho e se viu envolvido pela multidão. Preço teve de pagar para aliviar apenas um pouco da miséria que encontrava no mundo. Quem dera existisse um pouco mais de amizade, solidariedade e amor. Só assim poderia haver mais paz e justiça. Era isso que ele desejava, como um sedento deseja água. O grande rei seria um rei de paz e justiça? Certamente, o mundo precisa, o mundo necessita de quem se ocupe dos pobres e miseráveis, dos injustiçados, dos excluídos, dos aflitos. Mas como ele ia aparecer diante do grande rei de mãos vazias? Continuou devagar, sem rumo, no meio da escuridão. Já não via a estrela guia, só a fria luz da lua misteriosa. Seus companheiros agora eram a miséria e a necessidade. Mesmo assim, dava tudo o que lhe restara. Joias, manto, cobertor, reserva de dinheiro, o cavalo fiel. Com os últimos recursos, resgatou três escravos que trabalhavam acorrentados numa pedreira. E eles lhe pagaram o bem com o mal. Durante a noite seguinte, o assaltaram e bateram nele. Quase o mataram para roubar o último símbolo de dignidade real que lhe sobrara, a preciosa espada de seu pai, e o abandonaram numa poça de sangue. Quando o jovem rei voltou a si, teve de se arrastar para sair dali. Não tinha mais nada, agora era um mendigo. O tempo passou, vivia com o que conseguia ganhar com o suor do rosto ou do que lhe dessem, um pedaço de pão, um copo de leite... Certo dia chegou a um porto onde um grande navio estava ancorado Era um navio de guerra movido a remo Para movê-lo era necessário muita gente Trabalho muito duro que poucos suportavam Por isso os juízes condenavam os criminosos a remar nas galés quando o rei chegou ao porto, estavam levando um condenado para o navio. Sua mulher e filho estavam em prantos, mas os soldados iam cumprir a ordem de levar o condenado. O rei sentiu a dor daquela mãe e daquele filho no próprio coração. Procurou o chefe para pedir pelo condenado. Quem ia cuidar da família? Como viveria aquele filho sem pai? Tudo em vão. Sua súplica não foi ouvida. Só duas coisas tinham importância, a necessidade de mais braços para mover o um navio de guerra e o fato de aquele homem ter sido condenado a remar nas galés até a morte. Então o jovem rei se ofereceu para cumprir a pena em lugar do réu. E foi ocupar o lugar do condenado no navio Deixou-se acorrentar como um bandido entre bandidos O rei que antigamente se sentava no trono E via os súditos se prostrarem diante dele Agora devia curvar as costas E se deixar acorrentar como um escravo Ao duro banco de remo e começou um tempo árduo O remo era pesado Suas mãos se encheram de bolhas Suas costas se encurvavam Sua vida era medo e sofrimento Mas quando estava a ponto de desesperar Lá estava de novo a estrela guia Não no céu dentro dele. Sua luz lhe dava paz, tornava-o bondoso e amigo e o transformava em tocha acesa no meio daquela escuridão. Ele sabia, estava no caminho certo. Por isso, seu rosto era um espelho de mansidão e paz. Todos os que o viam ficavam admirados. Os anos se passaram. O jovem rei foi envelhecendo, mas certa noite... Aconteceu um milagre, o comandante do navio lhe deu liberdade e o deixou na praia de um lugar desconhecido. Ele passou a noite numa cabana cheia de redes de pesca e com um velho barquinho. Não conseguiu dormir, uma inquietude interior o levou para fora. Olhou para o céu e lá estava a estrela. Ela sorria no espaço infinito, grande e luminosa. O rei ficou ali, olhando admirado. Foi então que aconteceu algo que ele não esperava. A estrela o guiou para uma cidade muito grande. Havia ali grande agitação e tumulto. Homens gritavam, uns de raiva, outros em pranto. Cuidou dos pobres e dos marginalizados. Curou aleijados e deu a visão aos cegos. O velho rei ficou curioso ao ouvir esses comentários. Será que sua peregrinação tinha chegado ao fim? Mas ouviu outras vozes cheias de maldade. Crucifiquem-no! Blasfemo! Tem de morrer! Levem logo para a cruz! A multidão cercou o velho rei. Atravessaram a cidade, chegaram a um morro onde havia três cruzes. Em cada uma... Um homem, a cruz que estava no meio, atraiu o olhar do rei que viera do norte. Ela se lançava para o alto, como se quisesse unir céu e terra. E sobre aquela cruz, exatamente sobre ela, a estrela parou. Quando o homem da cruz gritou, ela resplandeceu pela última vez, depois se apagou. Seria essa cruz o fim de tão longa caminhada? O homem da cruz olhava para o velho rei, um olhar cheio de sofrimentos, sem fim. Todo o sofrimento do mundo parecia estar nele. O velho rei nunca tinha visto aquele rosto, mas ele lhe parecia familiar. Olhando bem, tinha a impressão de ver nele muitos outros rostos, rostos que encontrara pelo caminho, marcados pelo sofrimento, rostos que o tinham desviado da rota da estrela. Mas não, não o tinham desviado do caminho do grande rei Foi o que descobriu nesse instante Ao contrário, neles o grande rei viera ao seu encontro Sem que o soubesse Agora via com clareza O homem da cruz era o rei do mundo Finalmente chegara Finalmente encontrara aquele que andou procurando por toda a vida Mas como o achara? Morrendo na cruz, torturado entre o céu e a terra Seu trono era madeira bruta O que dá de presente a esse rei? Tudo o que tinha trazido, deixara pelo caminho Olhou para o Senhor Toma o meu coração, dizia com o olhar É tudo o que me resta Olhou para o rosto e as mãos presas por pregos Os braços se estendiam para a amplidão do mundo como se fosse abraçar o universo Foi quando o velho rei prestou atenção Ao sangue luminoso Corria dos pés pregados E caía em suas mãos E as gotas de sangue Eram em suas mãos como as pedras preciosas que tinha doado aos necessitados do caminho O velho rei tremia, tinha entendido Pela última vez seus olhos encontraram o olhar moribundo do Senhor O corpo do crucificado estremeceu Morrera o Senhor do mundo E aos pés da cruz jazia o outro rei Ele ganhou o paraíso Música Deixa Cristo nascer, de Mirtes Matias. Desce a noite lenta sobre a terra, bela e triste, quase irreal. Bela demais em seu sublime encanto, triste demais para nascer um santo. Nasce Deus no primeiro Natal. A ordem de César Belém regurgita. Anima a cidade o decreto real. Cheia demais está a hospedaria. A virgem cansada resta a estrebaria. Nela nasce Deus no primeiro Natal. Pastores que velam na escura montanha, ouvindo a nova do coro angelical, deixam o rebanho em busca da luz. Primeiros crentes vão ver a Jesus. Adoram a Deus no primeiro Natal. Sábios à espera do doce milagre, reconhecendo a estrela divinal, Deixam o oriente trazendo um tesouro, simbólica oferta, mirra e incenso, ouro, presentes para Deus no primeiro Natal. Homem, não maldigas tua sorte incerta, não tornes vã a noite sem igual. Quem importa Jesus tenha nascido, quem importa ele tenha sofrido, se ele não nascer em ti neste Natal, deixa o orgulho, a indiferença, o ódio, seu humilde e crente, abandona o mal. Não faças do teu coração hospedaria, onde lugar para Cristo não havia. Dá lugar a Deus neste Natal. Aceita a história simples da estrebaria, a estrela linda, o coro angelical. Entrega teu coração em mística oferta. Em tua alma haverá paz, no céu haverá festa, se Cristo nascer em ti neste Natal. Natal em Emaús, de Mirtes Matias. É Natal, e no Natal a gente sempre espera que aconteça um milagre, mas às vezes a gente espera, espera e cansa, como os discípulos de Emaús. Senhor, é já hoje o terceiro dia, o terceiro mês, o terceiro ano. Então, de repente, vejo-me passando às mãos do mestre todas as mágoas, frustrações e dor e Ele mansamente começa a fazer-me lembrar as bênçãos e vitórias alcançadas durante todo o ano, toda a vida, às vezes sem contarem que o socorro chegou, talvez não como eu havia pedido ou esperado, mas sempre concorrendo para o meu próprio bem. Enquanto minha alma caminha assim com Ele, sua voz, como um acalanto, faz arder meu coração. E eu lhe estendo a mão, queixas e murmuração, transformadas num pedido de amor. Fica comigo, Senhor. O dia declina. Já não sou mais jovem, nem forte, nem cheia de ilusões. O crepúsculo me assusta, me causa pavor. Fica comigo, Senhor. Mas quando Suas mãos marcadas, glorificadas, se estendem para partir o pão, que é Ele mesmo, minha alma alimentada, agradecida, reconhece que sempre esteve comigo durante todo o caminho. E a alegria é tanta que quase não dá para crer. Eras tu, Jesus. Eras tu, Rabi. E eu me ajoelho para adorá-lo e para escrever esta estranha mensagem de ressurreição num dia de Natal. E hoje, o terceiro dia, o terceiro mês, o terceiro ano, o que esperava eu? Não me lembro, não importa. O milagre aconteceu. A luz ao meu redor, a luz dentro de mim. Jesus nasceu, Ele vive, Ele está aqui. Emmanuel, Rabi. Glória a Deus nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. O caminho da espera se fez o da esperança. Deus feito criança, nasceu, cresceu, morreu. Ressuscitou, cumpriu as promessas, deixou a promessa. Este Jesus há de voltar um dia. E tudo isto é tão lindo, tão pleno, tão consolador que a gente tem que terminar repetindo com o anjo anunciador. Não temais, eis que vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Hoje vos nasceu Jesus Cristo, o Salvador. Vos nasceu, nasceu para nós, cada um de nós, mesmo para os que caminham na direção de Emaús. Hoje é dia de ressurreição e de advento, dia da renovação do entendimento, que vem em resposta ao meu clamor. Fica comigo, Jesus. E Jesus ficou. Noite feliz, noite de paz, noite de amor.
2: Terra, e quem esse tal de Papai Noel ao filho diga que o Natal é o nascimento do filho de Deus Natal é a alegria de saber que um dia Jesus nasceu você que é pai não engane seu filho diga que o Natal é o nascimento do
1: como esse. Um amigo meu chamado Paul ganhou um automóvel de presente de seu irmão no Natal. Na noite de Natal, quando Paul saiu de seu escritório, um menino de rua estava andando em volta do reluzente carro novo, admirando-o. — Este carro é seu, senhor? — ele perguntou. Paul assentiu. — Meu irmão me deu de Natal. O garoto ficou boquiaberto. Quer dizer que foi um presente de seu irmão e não lhe custou nada? Rapaz, quem me dera? Hesitou ele. Claro que Paul sabia o que ele ia desejar. Ele ia desejar ter um irmão como aquele. Mas o que o garoto disse chocou Paul tão completamente que o desarmou. Quem me dera? Continuou o garoto. Ser um irmão como esse? Paul olhou o garoto com espanto e então impulsivamente acrescentou. Você gostaria de dar uma volta no meu automóvel? Oh sim, eu adoraria! Depois de uma voltinha, o garoto virou-se e com os olhos incandescentes disse. O senhor se importaria de passar em frente à minha casa? Paul deu um leve sorriso. Pensou que soubesse o que o rapaz queria. Ele queria mostrar aos vizinhos que podia chegar em casa num carrão. Mas Poe estava novamente enganado. Pode parar em frente àqueles dois degraus? Perguntou o garoto. Ele subiu correndo os degraus. Então, passados alguns momentos, Poe ouviu retornar, mas ele não vinha depressa. Carregava seu irmãozinho paralítico. Sentou-o no degrau inferior e depois como que o abraçou fortemente e apontou o carro. É este, exatamente como eu te contei lá em cima. O irmão deu o carro a ele de presente de Natal e não lhe custou um centavo. E algum dia eu vou te dar um igualzinho. Você então poderá ver com seus próprios olhos nas vitrines de Natal todas as coisas bonitas sobre as quais eu venho tentando te contar. Paul saiu do carro e colocou o rapaz no banco da frente. O irmão mais velho, com os olhos brilhando, entrou atrás dele e os três deram uma volta comemorativa. Naquela noite de Natal, Paul aprendeu o que Jesus queria dizer quando mencionou Mais afortunados são os que dão, de Dom Clark. <música>